0: Velkommen till Lederliv, jeg är Ole Kristian Aperland. I dag har vi besök av Marit Breivik, som hadde stor suksess som trener för kvinnelandslag i håndball i 15 år. Og nå er hun assisterende toppidrettssjef och sommeridrettssjef och coach i lagspillereidrett i Olympiatoppen. Marit Breivik, hjertelig velkommen till Lederliv. Tusen takk. Du är jo kanske den i Norge som är mest kjent som en helt fantastisk leder. Jeg tror alle vet att du er en supergod leder. Hvordan føles det?
1: Jeg tror av og til så kjenner jeg at det har ikke sett meg i korta hele tiden, så det er jo ingen som er supergod leder. Det, du kan lykkes med noe, og så bombe det på noe, og så forhåpentligvis lærer en av det, og, og kan bli litt bedre av det. Men du skal jo lede ulike personer, og for å bli definert som en supergod, så skal du jo være god for alle, og det vet jeg jo at jeg ikke har vært
0: du sa liksom for å ha vært veldig rolig på sidelinjen er det viktig for deg å ha en ro?
1: Ja, det var viktig å trene opp en ro, for jeg er egentlig ganske hissig, typ. Eh, og var veldig hissig som spiller. Eh, har det vært så strenge regler når han var spiller så har sittet mye på utvisningsbanken, men
0: hvorfor var det viktig å trene opp en ro?
1: Jo, for jeg ble jo mer om mer nysgjerrig på hva trengt spilleren fra i den situasjonen hvor stresset øker, og, og i likhet med energistyring ellers, så, så er det mulig å trene opp og, og være rolig og, og det kan være rent sånn fysisk i, i pusting, men det er også veldig fokus på hva er viktig for spilleren, og, og hva er viktig, ikke minst rent sånn taktisk, så, så og da hvis den er stresset, så blir det noen ganske snever i synsfeltet. Og, og, øh, og så opplever jeg jo, jo, jo etter hvert at det, det er jo ingen spillere av som ikke har lyst til å få det til. Så det har å ha tilliten til at de, de strever virkelig for å få det til, og lykkes. Og da, øh, da la jeg jo helt bort. Jeg kunne jo bli egentlig litt sånn temperamentsfull på feil, ikke det, det har vært noen sånn kjeftende typer, men jeg har kjent selv at det kunne, det kunne stramme seg til litt, og, men når jeg liksom fikk dere overbevisningen for det, jeg tror ikke jeg, jeg har til dags dator møtt uh, som ikke har lyst til å få til ting, hvis vi først finner ut hva det er de er interessert i. Og dermed så, så har den roen øket.
0: Men det er jo lagspill som er din spesialområde, er kan alle mennesker fungere på et lag?
1: Ja, det har jeg da å om, for eh, ellers så skal du være helt alene. Så, eh, og og lagarbeid er det jo i din individuelle idrettene nå, og det blir stadig sterkere fokus på det, for det relationelle situasjonene er jo helt avgjørende for at du skal trives her, og sannsynligvis få det beste ut av deg selv, så, så vi må gjøre noe i lag.
0: Men um, det er skrevet en doktorgradsavhandling eh, om din lederstil, hvor, det, hvor hun, Liv Hemstad som skrev det sier at du har en helt unik lederstil. vad er det unike med din lederstil?
1: Jeg tror det er først og fremst at jeg er nysgjerrig på det enkelte mennesket som jobber med og ganske optimistisk i forhold til utviklingsmuligheter og og så har jeg jo lært over tid at det er viktig å skape det personlige engasjementet og, og tro på den enkelte, og, og det har jeg tatt meg tid til. Og det var det hun har opplevd ganske unikt i forhold til litt utålmodighet i prestasjonsjakt, i idretten i hvert fall. Så, og da kan det være at du blir litt hastig i i, den, i det forholdet til den enkelte medarbeider eller medspiller som vi sier da. Så, så det var det hun har opplevd blant annet.
0: Så du mener du må kjenne hver enkelt spiller godt?
1: Ja, eller jobbe på en sånn måte at de tør å bli kjent med seg selv i hvert fall, og, og gjerne bli enda bedre i stand til å lede seg selv, det er jo det som skjer i hvert fall i vår idrett, i håndball og i lagspill, at i kampens hete så, så kan ikke jeg gjøre valg for det. De må stole på seg selv på banen der, og å trene seg til å på seg selv så, så det er jo en viktig lederrolle for meg Å lede sånn, at de blir god til å lede seg selv.
0: Du sa tørre å bli kjent med seg selv det er, er det noen som ikke tørre å bli kjent med seg selv?
1: Ja, du, må, du må trene deg til litt refleksjon Og, og tåle å og få nø, Høre hvordan du virker på andre Selv om du skal gjøre noe i lag da og, og, og brytende barriere, sprengende og grinser for at vi, vi er jo veldig ofte trygghetssøkende, og, og det er jo ganske naturlig, det, det kjenner jeg jo selv også, og, og må gi meg ut på djupt vatten for å eh, bygge ny, kjørte litt på andre områder som du ikke har prøvd før så, så det er jo det å tørre å begi seg ut i noe du ikke har gjort før er jo viktig når du ska teste ut hvor god kan du bli og du har lyst til å bli verdens beste så er det jo en maksimal prestasjonsevne som det i hvert fall kjenner jeg som leder at det er ikke noe grunn til å legge demper på den muligheten til den enkelte utøver eller til den medarbeider nå når jeg er i den lederrollen så det er spennende Også, du, sa, du sa
0: trene seg på refleksjon, hvordan gjør man det?
1: Ja, jeg var jo veldig jeg tror jeg har vært heldig i min oppvekst i min idrettsverden, for jeg hadde voksne trenere som særlig den første treneren jeg hadde, var jo en lærer på lærerhus, lærerutdanning så han diskuterte og tog oss jo med på alt fra vi var 11, 12, 13 år. Og, så, og det vekte jo en sånn trener-lærer-motivasjon i mig også. Og, og det har gjort att jeg, jeg har alltid likt å involvere. Og så synes jeg det tok så lång tid før jeg fikk egentlig den responsen, eller den effekten av involvering som jeg trodde jeg skulle få til. Og det tok litt tid før jeg skjønte at i stedet for bare å stille spørsmål ut i gruppa, så, så kunne jeg stille et spørsmål og så si, diskutere litt to og to. For da får du det personlige engasjementet. For ellers det veldig ofte sånn at når jeg sittet spørsmål ut i... Og jeg hadde ikke noen noe forventning om et fasitsvar, men de trudde så veldig fort da. «Hva er det Marit vil høre nu? Hva er det hun vil at jeg skal svare?» Og så var det de med mest kjørtillit, og de som var dyktige og flinke, og kanske lite mer garva som svart hver gang. Og da ble det ganske lite personlig engasjement på resten, som satt egentlig og ventet på det svaret, fra den ene eller den andre. Og det, det synes jeg var, det, det tok for lang tid. Og, og så hadde jeg en god sparringpartner på hjemmebane, da, Nils, som man var gift med, som uh, var med og startet Forsøksgymnasiet, og hadde egentlig det veldig den prøve, personlig engasjement, så altså du fortjener å gå på en så god skole som du er villig til å på å skape, og det, det gikk et sånn lys opp for meg at jeg må jo greie å skape det personlige engasjementet og da ble den metoden diskutert to og to, altså få fram treninga i å diskutere og fortsatt så, så kunne ikke jeg forvente svar om att stilt spørsmål og etter da må jeg diskutere to to men da måtte jeg gå bort det de og vad si, hva har diskutert dere, hva dere om og da ble det veldig ufarlig å dele hva de stacka om. Og det var utrolig mye klokt, og, og ting jeg ikke hadde tenkt på. Så da fikk vi det engasjementet, og den, den metoden bruker jeg overalt.
0: Vad kan grunnen være til at man ikke reflekterer vanligvis?
1: Jeg tror det, en, en, det kan være litt, øh, litt øh, opplæring i at det er kanskje litt få svar. Altså det är en person som ska få lov ha en fasitt det kan være, og så har du du tror jeg jo skolen og er jo lærer av utdanning så jeg har en forventning og håper at skolen har kommet lenger där i forhold til øving og utvikling av refleksjon enn det var for 20 år siden og 15 år siden så, men det er jo gjerne en sånn rettssel for å svare fel og så du bare, er du bare stille og så får de som alltid de som har pågangsmot, og, og de har jo noe med personlighetstyper også, og, og de er jo dyktige, så det er ikke noe, det er ikke noe gære å si om de, men den er en veldig ressurs i flere, og den er spennende å lete på.
0: Når du skal sette i gang en refleksjonsprosess, eller få få diskutere, har du noen favorittspørsmål som du gjerne liker å stille deg til en utdøver for å, for å få i en god diskusjon?
1: Det er litt avhengig av temaet. Det kan være... Hva er din styrke? Hva liker du å gjøre? Hva gjør du når du lykkes? Og hvis du øker bevisstheten på det, så er jo en annen nøkkel, det er jo å få folk til å gjøre det de er gode Så, så det fokuset er jo veldig spennende. Og det er jo veldig sånn allment. Når jeg blir hentet inn i foredrag, eller skal dele på jobben, så, så er jo hva er, hva er det det beste av deg selv du kan legge in i dette her? Og da er det jo ikke alltid at är kan en enkel spelaren eller medarbetaren har full självinsikt på vad är det bästa eh så er det ju en leder som kan då fylla på den gommen på som man säger alltså ser ju av att du är god på det kan du bruka mer av det for det treng vi här i Olympiatoppen eller det treng vi här i laget så, så det er ju en ett motto att på en
0: god mappe vad det du sa
1: Vet, Nils Arne Eggen har jo uh, uttrykk så godt her med gofoten, mm. og i, i landslaget så, så var vi jo tidlig i gang med digitalisering, det var mitt på 90-tallet, hvor, hvor jeg for å bare med den stasjonære pc -en min, og vi var på å gjøre den analysen på kampene, og så fant vi jo ganske tidlig at det var viktig å, å, å lage de klipper hvor det lyktes, hvis de skulle forsterke det som det var gode på da. Og da la vi klippene i en god mappe på intranettet eller på, på nettlæringsplattformen. Og så hadde vi en forbedring til mappe. Og det er jo med på å både bevisstheten på hva du er god på, og så er jo vår erfaring at det å øke pågangsmotet til å begynne ut på noen ikke er så god på.
0: Du har jo snakket mye for næringsliv og vært ute og vært rådgiv for næringsliv og tatt prøvd å ta erfaring. Fungerer det? Kan man sette likhetstrekk mellom ledelse og coaching på et håndballag og det å drive en bedrift?
1: Jeg er jo veldig med å, å ikke gi råd, jeg deler hvordan vi har jobbet, og så spilla jeg ut til de er, jeg henter inn for å snakke for eller med. Uh, og da er det jo alltid de som forsvarer på, for jeg er jo veldig nøye med at jeg ikke kan fag uh, som det skal ledes på, så jeg kunne ikke gått in i en lederjobb på hva som helst Hva mener man må kunne faget? Ja, det er i hvert fall en klar fordel ja. det, det, Eller jeg har veldig respekt for det mm. uh, Så uh, Det kan være at det går an å være I ett lederteam Men, uh, men den resultatansvarlig lederen tror må, Men da altså sier jeg trur For jeg har jo aldri prøvd det Jeg har vært lærer og trener Og er nå sommeridrettsjef Og alt har drevet seg om læring og utvikling Og det siste Hvor mange år blir det da? Det blir snart 30 år mm. <laughs> I toppidretten
0: men du, men du mener at det finnes noen overføringsverdier da, mellom idrett og, og næringsliv? Ja, det er
1: jo det jeg får uh, tilbakemening på, Så, og stadig spørsmål om å komme tilbake også. Så jeg uh, hadde jo en veldig langvarig samarbeid med gjensidig forsikring når jeg var 15 år som lavstads-trenner, og jeg tror jeg var i alle avdelingene der i en, en, en fase i forhold til uh, mer å skape det personlige engasjementet og... Uh, 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 forventninger til lederen sin for det er klart at du må gjøre veldig mye av jobben selv og så er det noe du kan lete på at du skal gjøre i teamarbeid og så må du lede deg i stor grad
0: Så hvis man har ett lag som man får ansvar for å trene etter man da skal være, trene guttefotballen som pappa eller om man ska gå på jobben kanskje er det, hvor starter man med å ta tak i et dårlig lag og gjøre det bedre?
1: da er det jo først og fremst å snakke med spillerne i forhold til hva de har lyst til for uten, uten at det er en, en felles mål der, og et bilde på vad det har lyst til å oppnå, så er det veldig vanskelig å nå der så, og, og i idrett så har den jo det hjelpemidlet at den kan se på video den kan se på andre den kan lage seg noen forbilder om så. men det å skape et målbilde og en felles forståelse for hva, hva er det vi ska få til og så blir det jo den som har kompetanse å forklare hva jeg skal til hvis ikke det grunnleggende der er på plass. Hva trenger vi å øve på? Og som må man skape den øvingssituasjonen så at den blir så artig og motiverende at de har lyst til det. For ellers så orker de ikke, enten de er små eller stor. Så det må gøy? Det var være gøy, var du må, må tørre å leke deg litt i... i i, i appetiten på å bli god. Det er i hvert fall en veldig klar erfaring.
0: Når var det du skjønte at du kunne bli en veldig bra leder, Kors?
1: Det, det har svingt litt. Jeg følte følt ja eller når jeg hadde vært klubbtrener et år eller to i Byåsen, og bare i permisjon fra lærerjobben, og det var jo på 1989, da kjente jeg at jeg begynte å få det til. Og så dro jeg til Larvik etter fire år i Byåsen, for Larvik var nyoppbruket med en veldig ung, talentfullt lag, og, og fikk også kontakt med de jenterne her, og fikk veldig kjapp framgang fra å være nummer ti første året til å bli seriemester andre året. Så da kjente jeg at här passet seg til å gjøre vart det sport om å bli landslags i 94. Og var veldig i tvil. For det så egentlig ikke så veldig trivel ut. Det var ganske mye støy eh og alike og egentlig ikke å krangle som vi liker mer å få til et samarbeid. men så at det mye påtrykk fra både horna forbundet og en del miljø så jeg tenkte jeg for prøve ett år eller to om det passe. Og etter to år der, så var jeg egentlig ganske sikker på at det ikke passet, for jeg synes ikke jeg fikk eh, det beste ut av laget. Og, og da, men så hadde vi trenere i, i Håndbarforbundet, det, sånn, det, det er mye spenning i toppidrettet i forhold til om det blir god nok eller ikke. Og jeg synes jo jeg har lært ganske mye på idrettshøyskolen og iföljde idrottspsykologi och men den situation som landslaget var ute i var ganska annorlunda än det ett klubblag var ute. Och i, i landslag så hade spelarna varit till låns kort tid och så varmte tillbaka i klubb. Så jag har följt att det fick faktiskt inte ordentligt ta på det där hur hvor skulle, skulle de få det bästa ut av sig själva. Og så sent vi vart det trackte in en dansk psykolog till att jobba med oss tränarna i Ormhof förening Jens Frimoth. Han han var lite in på personalledelse i norsk idrottsavdelning Danmark. Eh uh, och och det var genom den till här dansk herrarnas da tränare. Och då han har ju alltså spännande och så god både på begrep och på et fagområde som är var ganske tunn på så så jag sport om han kunde bli med och kika med lite i korta och det var ju gjort ut en så mycket starten för det var egentligen ganska krävande men
0: har du uppenbart att det gjort väldigt mycket riktigt men har du också gjort något helt fel har det varit någon blindspår under väg du har liksom av, gjort något som du absolut inte bur gjort?
1: Ja, det, det jeg, jeg har jo gjort fel i förhåll til, till og skapt for store forventninger eller hatt for stor tru på enkeltspillere så de kunne ha kommet i forlegenhet eller prestasjonsangst og det tok litt tid for jeg, i min optimisme skjønte egentlig at, at de måtte få lov til å kjenne på sin ambisjon eller sin tru i sitt tempo og, og jeg gjorde feil i starten der hvor jeg var fryktelig utålmodig på forbedringsoppgaver eh har hellrevis haft några spelare som kunne ha gett tyrlig tillbakemelding som har, har gjort så sånn att de kunde ha vaknat lite grann på fokus och vad är viktigt för dig. Eh och alltså det är många många såna du har god intention men du bommar i förhåll till mottagaren. Så på den nivån har jag gjort mycket läring.
0: Du, du nevnte det å sette for høye ambisjoner, at det kan være vanskelig. I dag så har vi en med hvor mange unge jenter særlig blir slitne og deprimerte og sånn, og man snakker om generasjonprestasjon og prestasjonsnaks og sånn. Hva kan vi lære av det, eller kan vi gjøre med det? Ja, det er jo det
1: er viktig at den enkelte jenta eller enkelte mennesker har, har noen å diskutere med, slik at, ikke, at ikke det blir for, for en del ut på den ena sidan så är det ju viktigt att ha höga ambitioner men at uh, framdriften och och takten blir så bra att livet blir å gott och då är ju en hur uh, vårdan EU kan uh, det det är ju om du ska bidra til at uh, ett enkelt människa ska bli god att leda sig själv at du tar den ledarrollen på allvar så är ju Min erfaring er at du trenger å sitte sammen med den og diskutere litt hvordan ser uka di ut. Når har du, du kan tåle å travelt, men når har du en litt avknapp. Når, når har du det hyggelig sammen med venner eller med familien dine. Hvordan ser uka ut og over tid? Så, og det var jo nødvendig for oss, for at i starten så var det jo full studie i kombinasjon med toppidrett. Eller full jobb i kombinasjon med toppidrett. Hvordan, hvordan skal du henge sammen da? Og så kunne vi få bedre økonomi, sånn at vi kunne frigjøre noe tid. Hvordan ser uka ut? Hvor får du kvile? For det hjelper ikke å øke på treninga, eller jobben, eller lesingen, hvis det er studiet du snakker om. Hvis du aldri tar deg tid til å spise, sove, ha det på noen tidspunkt, selv om du kan være dødsinteressert i faget eller, eller i idretten din, så... Så det å lede seg selv handler jo om å lage den uka god, og perioden god, og gjerne flere år god for deg.
0: Hvis så, du hadde blitt plassert tilbake i en skole i dag, da, en videregående skole kanskje, med en del unge som med prestasjonspress og, og utslithet og depresjoner, og en gjeng med gutter som kanskje er halvmotivert, og mange av dem fullfører ikke og så videre. Hvordan du brukt de erfaringene du har i en sånn situasjon?
1: Jeg har jo vært tøvet inn til videregående skole av, av en del av de ungdommene som går der, som er opptatt av blant annet prestasjonssang som er knyttet til eksamen. Du, du kan gi noen som og informasjon, men det er ikke alltid at de tar imot det hvis de bare hører det i et plenum. Så, så jeg tror den personlige kontakten er helt avgjørende for de som enten har en stressnivå som gör at det bli plaget og utslitt, eller de som mangler motivation. Det må være en personlig kontakt med de ungdommene, eller det enkeltmennesket. Og over tid, for det, det er jo noe med å lete på hva, hva er det som skal skape den balansen i livet deres, og, og bygge tro på att de har emnet til å, å, å ta mer kommando på den selv. Men uh, det er jo ikke, ikke noe enkelt, og det er jo, jo ressursskremmende, sånn tidsmessig. Det er ikke så lett for
0: å være med med en skoleklasse.
1: Nej og da er jo igjen, vi er jo privilegiert i, i den toppidrettene, i hvert fall de landslagene som har bra økonomi, vi kan ha et trenerlederteam, og nu er det jo en del skole da, hvor det er to lærere, så de kan gjøre noe i, i teamarbeid og fordele litt og gjøre noe i lag men at det trengs noen mer ressurser der hvis den skal nå alt, for det er jo en høy ambisjon at alt skal gjennom videregående skole, og alt starter jo der. Mm. Så, og når den har den høy ambisjonen, så er det jo hvordan den skal nå den enkelte ungdom. Det, jeg har ikke noe fasit på det, men jeg helt sikker på at den må på et personlig nivå.
0: Det er et annet lag som ikke presterer, som ikke presterer så bra, som jeg tror du har noe av skylda, men du har noe tanke. Du har jo vært litt engasjert i Arbeiderpartiet. De har ikke gjort så bra. Er det, har det noe med lagspillet der å gjøre?
1: Jeg skal i hvert fall være veldig forsiktig med å... å det er jo noe... Opp, en politiker skal jo skape oppslutning. Så, så jeg vet ikke om det er først og fremst det lagspillet i partiet, eller om det er saken og, og det partiet har formidlet ut. Jeg tror det er i like stor grad det, da. Og så, så er det jo et veldig sammensatt spørsmål i hva er det som skater for å skape oppslutningen om, om partiet? Så har da fortsatt den partiboka, da. Så, men jeg har ikke gått inn i, i den jobbingen av det jeg har vært inn i partiet på. Er jo, det er jo to ting. Det var foran forrige stortingsvalget i, i den programkomiteen, for da skulle de ha noen som ikke var av i politikken, for å kunne komme med noen kritiske innspill og, og se det litt annerledes. Det var jo nyttig for meg også. så har det vært å med i litt mer sånn motivering på hvordan samarbeider, og vad tror vi på. Men det har vært mer på lokalt nivå da, i Nordsjøndaget.
0: Men kan man bruke de samme tankene fra, fra lagidrett også in i et parti?
1: Ja, det er jeg jo helt sikker på, for det er jo øh, hva er du best på? Hvordan skal du bruke det for partiet i forhold til det fellesmålet som er? Så... Uh, Merre det enn at det skal, skal være veldig markerte uh, uh, maktkamper for det er jo i dag er det ikke så lett å skape oppslutning da blir det i hvert fall mer fragmentert da. men uh, det er jo grunnen til at jeg ikke har gått inn i politikken jeg synes det uh, det ser veldig krevende ut uh, sånn på et område som ikke har den passion som jeg har for idrettene
0: men maktkamp er det som sikor. Du har sikkert opplevd maktkamp på et uh, idrettslag også. Hvordan hanterer man det?
1: Ja, det er jo en intern konkurranse, så klart det um, eh og det skal jo være en uh, i starten så så kjente jeg litt på at uh, forsken kor uh, eg og hu der der. Eh uh, etter laget som telle, men så begynte jeg å, å interessere meg litt mer hva hva bakgrunnen for den uh, vurderingen min og Och det var ju det ska ju vara i lagspel och en, en intens intensiv uh, uh, ambition själv för bli god. Det lovade bli världens bästa handbollsspelare eller toppscorer men det ska ligga innanför lagets mål. Uh, det ska vara bidra till att lagets mål laget liksom. når för det utan att vittse vara toppscorer blir laget tape liksom. Och vi fick jobba med det så så är det ju lite här med medvetenheten på vad är det det beste du har og skal legge inn i laget hvordan kan laget gjøre deg godt altså hvordan kan laget bidra til din utvikling hvordan kan du bidra til lagens utvikling så, så å få mange nok men en høy intensitet på den selvrealiseringen og den uh, driven uh, har jo gjort kvinnelandslaget til verdens beste over tid så, så det må det være rom for og det må det være rom for i Arbeiderpartiet også, ellers så går Nasjonen Norge dårlig. <laughs>
0: <Så>. <laughs> men da du var landslagstjenende, hva, hva tror du spillerne sa om deg bak din rygg? Hvordan vurderte de deg?
1: Det jeg skulle jeg hadde hatt noen spillere her til å ha på, men har jo fått, uh, fått noen meldinger. Jeg tror det har gått litt i bølga, for det, de var ganske irritert på meg en periode hvor man var, var nøye med ting og pirkatt på ting. Ja. Um, Samtidig så øh, opplevde jeg at øh, jeg brydde meg om dem, øh, og ikke bare som øh, hornbartsbærer, men som øh, hele mennesket i forhold til livet deres. Og så tror jeg det, det vet du, når du har en, en landslagssjefsrolle, så varierer du jo veldig i forhold til om du blir tatt ut heller ikke, om du får spill eller ikke, så, så det er nok øh, blandet opplevelser, men... Øh, Jamt over så har det opplevd at jeg har arbeidskapasitet og er interessert og har lyst til at vi ska nå de høye målene og så treffe på noe og så få på noe. Og de har vært utrolig tålmodige til bli med på, på noen nye eh, tanker og, og nye prøvelser. Eh, så, så det er... Og takket være det så har vi jo kunnet bryt noen barriere, Så... Men jeg tror det er sånn at jeg får noe pluss av, så får jeg også noen som farsker, altså Marit, der jeg kunne ha sparta.
0: Men må de like, altså må spillerne like treneren sin for at det skal bli bra? Må man like lederen sin generelt?
1: Det er et spørsmål hva du legger like, för jeg, jeg tror det på en skala fra 1 til 10, så er det som like deg veldig godt, og så er det noen som det all du får den nærheten til. Så jeg har i hvert fall selv lagt vekt på at for det er jo noen du får umiddelbart kontakt med at det ikke bare er de som ska få min oppmerksomhet men har vært det bare mer og mer nysgjerrig på de som egentlig viker litt unna meg, eller trekker seg litt unna for det bor veldig mye i det, selv om det kan ta litt tid å få fram så, men jeg, jeg
0: Men må man være likt for å være en god leder?
1: Nei, det er ikke godt likt, men det må ikke være sånn at du ikke orker å være samme rom, eller ikke orker å høre stemmen. Da, da tror du får det tungt. Det, det, så så det, må være, det må være en relasjon, det må være et tillitsforhold som gjør at vi kan samarbeide.
0: Ja, for andre veien må man like de man skal lede?
1: Nej, ikke like, men du måste ta det måste det måste vara obehag det måste vara sån konstant obehag att du egentligen helst ikke har lust att vara i samma rum det, det tror jag blir lite fruktbart. Men det är ju det är inte nå det fel och lika någon. Det har aldrig upplevt.
0: <laughs> och så blir man kanske man likevärt kanske mer ett värd som man blir känt.
1: Ja, så måste man ju alltid passa på passa på man ska ha sammen, samman tänker jag sån att att det blir det blir det sosiale nærheten og fellesskapet som dominerer på en sånn måte at ikke kan gjøre jobben sammen. For det, det er jo det, det kan, kan jo skje. Så den er på det der. Men jeg, 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 jeg jeg kjenner vel at, at jeg har aldri utelatt å ta ut en spiller fordi jeg ikke har hatt den personlige relasjonen og kontakten hvis den spilleren har hatt kvaliteten og kvalifikasjonen til å gjøre laget bedre. Det, det kjenner jeg veldig sånn oppriktig. Da har jeg i hvert fall bommet hvis jeg har gjort det.
0: Marit Per-Erik, tusen takk for at du kom til Lederliv. Selv takk. Takk for at du har lytter til Ledeliv, en podcast produsert av Aplan. Trykk abonner så får du et varsel neste gang det kommer en episode.